Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yine bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mir Demir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Nejat Tayman. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Nejat Koç'a röportajıma başlamak istiyorum. Nejat Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasılsınız? Valla yeni e, hayata e, adapte olduk epeydir, iki buçuk aydır. Yani e, eskiden ofislere giderdik, e, işimizi yapardık diye ama şimdi artık evden o işleri yapmaya başladık. Herhalde bundan sonraki dönemde de bambaşka bir yaşam tipi olacak. İnsanların ofislerine, işlerine daha az gittiği, evinden birçok şey yaptığı filan bir döneme geçiyoruz gibi duruyor. Eğer birdenbire bir genius çıkıp da koronanın sonunu getirmezse ki öyle de bir hava gözükmüyor ortalıkta. Evet. Ee, yani bu hayata alışacağız gibi gözüküyor. Evet hayata adapte olmaya çalışıyoruz hepimiz. Evet ama işte tabii bu adapte olma süresi içinde hani biz kendimiz oluyoruz onda sıkıntı yok da sportif hareketlilik tabii dibe vurdu. Şimdi bunu nasıl çözecekler onu merak ediyoruz. Epey biz Nazlı Tektaş'la yaklaşık e, bir ayı geçkindir. E, haftada iki gün sürekli yayın yapıyoruz. Hep bunları konuştuk. E, kararları, federasyon kararlarını, ULEB'in kararlarını. Ama sonuçta e, şu anda e, neyin doğru olduğu, neyin yanlış olduğu o da belli değil. Evet. Şu anda aslında e, çoğu şey belli değil. Belli olan çok az şey var. Evet, bize, evet, aynen öyle. Evet, öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben e, 12 yaşına kadar e, tipik her Türk çocuğu gibi e, bayağı sıkı bir futbolcuydum. E, i̇yi de futbolcuydum yani. Santifor falan oynardım. Kadıköy'de yaşıyorduk biz o zaman. İşte Cafer Aspor Salonu'nun olduğu bölüm eskiden bir toprak ışıklı e, bir... Futbol sahasıydı. Özellikle geceler ışıkları yanar ve kiraya verilirdi. Yani bu bahsettiğim 74'lerden falan bahsediyorum. Ee, o zamanlar tabii böyle şeyler lükstü. Hani ışıklı bir gece sahası falan. Oralarda hep sürekli işte takımlarımız vardı. E, mahalle takımları vardı. O zaman işte hep futbol oynardık. Hı-hı. Okulun çok büyük bir bahçesi vardı. Okul bahçesinde, teneffüslerde okul bittikten sonra cumartesi bazen sürekli futbol oynardık. Hani ileride bir futbolcu olmayı düşünürken birdenbire bir gün abim ve arkadaşı beni elimden tuttular. Fenerbahçe dere ağzı tesislerine götürdüler. Hı hı. Ondan sonra bir baktım böyle kara saçlı, kara kocaman bıyıklı falan böyle bir adam çıktı karşıma. Elinde bir top, turuncu hı hı. bir top. Dedi ki ben Faruk Akagün, sen basketbol dedi, oynadın mı dedi filan böyle korkuyla baktım. Hiç beklemediğim bir şey. Yok dedim ben hiç görmedim bile topu dedim. Ondan sonra peki dedi o zaman bir antrenman alacağız seni dedi filan. Sonra başladım antrenmanlara. Hı hı. Ee, sonra o korkunç, sert görünümlü adamın aslında e, müthiş bir basketbol antrenörü olduğunu anladım. E, yılların içinde. Çünkü onun sonraki dönemde oyunculuğun dışında e, yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Altyapı sorumluluğu yaptım. Ee, hakikaten Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük antrenörlerden biridir. Şu anda e, belki hatırlayanlar olur. Detroit Pistons'ın çok uzun yıllar e, Avrupa'daki yetenekleri keşfetme direktörüydü. 
<gülüyor> e, Türkiye Ligi'nde antrenörlük yapmadığı e, yıllarda yani bu bahsettiğim 15 yıl filan e, Detroit Pistons'ın Avrupa temsilcisiydi. Şimdi de zaten e, Amerika'ya yerleşti. Amerika'da yaşıyor artık. E, ya basketbol topunu aldıktan sonra birdenbire futbolla da alakam kesildi. Yani basketbolun sihiri bir acayip bir şeymiş. <gülüyor> Ki o zamanlar böyle salon malon filan mümkün değil. Nerede? Okul salonu bile hani gör, göremezdik yani. Okullarda bile salon azdı. O dönemde işte basketbola başlayıp da o virüs içimize girince işte okuldan çıkardım o zaman ortaokuldaydım. Elimde bir top, yaz, kış, yağmur, çamur. Aa, Fenerbahçe'nin o zaman e, derazındaki tesisleri yoktu. E, açık bir saha vardı. E, o sahada gider e, basketbol oynardık. Yani 365 gün. Sonra Fenerbahçe altyapısında iki sene kaldıktan sonra Tatspor'a geçtim. Tatspor'da ama enteresan bir geçiş oldu. Yani saçlarımı uzatıyorum ve modada özellikle de kız arkadaşlarımla geziyorum diye Faruk abi beni takıma almadı. Takımın en iyi oyuncularından biri bendim halbuki. Onun da öyle şeyleri vardı mesela. Işte beyaz çorap giyeceksin, beyaz ayakkabı giyeceksin. Ee, dışarıda kızlarla dolaşmayacaksın, saçın kısa olacak falan gibi böyle şeyleri vardı. Ben de uymadığım için ilk kovulmam öyle oldu, öyle diyeyim. Sonra Tatspor'a gidince Tatspor'da çok başarılı oldum. Sonra bu sefer Fenerbahçe'yi yenmeye başladık devamlı. Ondan sonra o tabii güzel bir duygu oldu bende. Ya demek beni almazsınız takıma gibi. Sonra Efes çok istedi ilk kurulduğu zamanlarda. Beşiktaş çok istedi şampiyon olduğu senenin e, hemen bitiminde. İki yıl üst üste bu iki takımda antrenmanlara çıktım. Çok uzun aylar nasılsa gideceğim diye o büyük heyecanla. Sonra Tatspor Kulübü iki sene üst üste benim bol servisimi vermedi. Çünkü milli takım kapısında bir garttım. Üç kişilik zaten. Onlardan ikisini daha çok milli takıma seçiyorlardı. Benden daha uzunlardı çünkü. Ben de daha kısa olduğum için beni almazlardı. Ben de hayatı kabullenmiştim öyle. İşte senelerce oynadım. Yani 24 yaşına kadar oynadım. Bu arada Halil Üner'le Paşabahçe'yi ikincilikten birincilikte çıkardığımız anda da e, antrenörlüğe döndüm. Halil Hı-hı. abi beni antrenörlüğe e, dönmeye ikna etti. O gün bugündür işte tam 34 yıldır basketbol antrenörüyüm. İşte Paşabahçe'de 4 sene antrenörlük yaptım. Oradan sonra Aydın Örsüs'te de Efes'e gittim. E, Efes'te 3 yıl kaldım. Bu 3 yıllık e, Efes maceramda Halil Üner'le başladı 1,5 yıl. Sonra Aydın Örsüs antrenörlüğe geldi. Geldiği anda hemen şampiyon olduk. E, Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandık. Ertesi sezon başında Peter Namoski ve Larry Richard'ı getirdik. Ee, o sezon tamamen namalüp şampiyon olduk. Türkiye'de hiç maç kaybetmedik. Türkiye Kupası, Türk Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig filan. Avrupa'da da işte hatırlarsınız ya da şeyden seyretmişsinizdir. Ee, Youtube'dan Aris'le e, Torino'da oynanan bir final vardır. Orada son topta Namoski'nin topu girmeyince kaybetmiştik. Evet. Ondan sonra da Ülker kuruldu. Bir hayatımın hatasını yapıp o arada işte Efes'te kalmak yerine Ülker'e gittim. <gülüyor> Efes'te kalsam 1999 yılında e, Ataman ayrıldığında takımdan işte o Efes'te öyle bir görgü vardı. E, giden antrenörü yerine yardımcı antrenör gelirdi. İşte o zaman 99 yılında koç ben olacaktım. İşte hayat böyle bir şey. Hiç hata yapmayı kaldırmıyor. <gülüyor> e, Galatasaray'da iki sene antrenörlük yaptım. E, hem altyapı sorumluluğu hem e, A takım yardımcı antrenörlüğü. Beşiktaş'ta bir yıl, Antalya'da bir yıl. O zaman Muratpaşa Belediyesi birinci ligdeydi. Adalya Vakfı ikinci ligdeydi. İkisinde birden antrenörlük yaptım. <gülüyor> Muratpaşa Belediyesi'nde birinci ligde yardımcı antrenördüm. Adalya Vakfı'nın da başına geçmiştim. 10. Ee, maçtan sonra Ramazan Hoca'dan devraldım takımı. <gülüyor> ee, onu da anmış olalım burada. 
sonra da işte 2003 yılında Bahçeşehir'i kurdum. 15 sene Bahçeşehir'in başındaydım. Hani genel menajerlik, işte antrenörlük. Bunların hepsini bir arada yaptım. Üniversite takımı antrenörlüğü yaptım. Üniversitelerde zaten efsane olduk yani hakikaten. İlk şeyleri başlatan üniversite biz olduk. Arkamızdan da 20 tane sistem üniversitesi geldi. Ee, i̇şte 20 senedir de bu 34 yıllık antrenörün son 20 senesinde de e, NTV dışında e, bütün kanallarda yorumculuk yaptım. Hem Euroleague yorumculuğum çok e, uzundur. En uzun yapan yorumculardan biriyim. Hı-hı. Türkiye Ligi'ydi. Kadınlar e, Final Four'una kadar e, NCAA Final Four'una kadar Euro Cup FIBA Euroleague hepsinde antrenör şey yorumculuk yaptım. Hı hı. E çok keyifli zamanlarda hani stüdyo programları bir taraftan ama en enteresan tabii 2006-2007'de benim gibi bir yani basketbol koçu basketbol yorumcusunun bir yıl boyunca her sabah futbol programı yapması oldu. <gülüyor> Onu da unutamıyorum tabii ama çok başarılı bir program olmuştu. Sabah 9.30'da e, hani gece programa zar zor getirebileceğiniz belki de getiremeyeceğiniz bütün o yorumcular kırmızı suratlarla ve kırmızı gözlerle sabah 9.30'da programa gelirlerdi. İşte bazen iki hafta arayıp çağırmasam onlar beni arıyorlardı. Niye beni çağırmıyorsun 15 gündür diye. Çok güzel bir program olmuştu. Ee, 10 yıldır da aynı zamanda emlak sektörüne bir teklif geldi. Onu kabul ettim. Sonra da çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da emlak sektöründe de hani lüks konut uzmanı olarak Asya'da çalışıyorum çeşitli e, markalarda diyeyim. E, benim hikayem böyle. Teşekkürler. Çok... Ha, evliyim bu arada. Evliyim bir tane kızım var. Öyle mi? Maşallah. Ee, tabii tabii. 10 yaşında kızım var. Maşallah. 58 yaşındayım. Yani 62 doğumluyum. Ee, hikayem bu. Teşekkürler. Ee, aslında çok görkem, çok güzel bir basketbol kariyeriniz var gerçekten. Onun ilk başlarına dönmemiz gerekirse ilk başlarda dediğiniz gibi abim ve kardeşim galiba Beni elimden abi, tutup, abi. Ha, abi evet. sizi elinizden tutup ve elinizden tutup sizi basketbol salonuna götürdü. Siz evet. de o sırada anladığım kadarıyla futbolcu olmak istiyordunuz. Yani her çocuk gibi böyle bir hayaliniz vardı. Tabii Peki. tabii çok şey kesin hatlarla çizilmiş şekilde iyi bir futbolcu olmaya çalışıyordum. İyi bir santrif olmaya çalışıyordum. Hı-hı. Fenerbahçe'nin A takımına nasıl çıkarım, Fenerbahçe altyapısına nasıl girerim falan onların şeylerini yaparken, hesaplarını yaparken birdenbire Fenerbahçe'nin basketbol takımında bulduk. Yani. O da enteresan tabii. <gülüyor> evet, evet. Futbol, futbolu ararken basketbolda bulmuşsunuz bir anda. Evet, evet. Peki hiçbir böyle karşı çıkma oldu mu abinize böyle? Hayır ben işte abiniz size yolda söylemiştir mutlaka yani basketbol evet, antrenmanına evet. gidiyoruz Evet, yani antrenmana gidiyoruz diye söyledi. Ben karşı çıkmadım. Nedense bilmiyorum yani. Bir yaz günüydü. Çıktık, elimden tuttu, gittik. Hı-hı. Hemen adapte oldum yani öyle söyleyeyim. Evet sonra basketbol sizi büyüledi adeta ve hala basketbolla ilgili birkaç program ve benzeri şeyler yapıyorsunuz yorumculuk. Şimdi tabii onları yapıyorum. Mesela şöyle de bir e, enstantane var aslında. E, emlak sektöründe çok başarılı bir emlakçı olmama rağmen sürekli emlakta tam böyle hani zirvede şey bir yerlere geleceğim zaman bir anda gelen bir basketbol organizasyonuna onay verip oraya gittiğim için emlağı çok aksattığımdan kaynaklı emlak sektörüne de bana çok kızarlar. Hı hı. Yani yine e, basketbolla e, yani orada şey gibi becazi anlamda öyle söylerler. Yani yine sevgilinle 
Emlak yine atlattın, kandırdın diye. Yine gittin diye. <gülüyor> ee, işte öyle yani yapacak bir şey yok. Virüs hiçbir evet. çıkmıyor. Evet. Peki bir basketbol severlerin böyle koç olmuş ya da oyuncu olmuş basketbol severlerin basketbol yorumcusu olması için ne yapması lazım? Ee, şöyle bir kere bunu önce sevmek lazım. Yani bunun bir hedef olması gerekiyor. Benimki biraz tesadüfen başladı ama kariyer olarak tabii çok e, iyi antrenörlerle, iyi takımlarda bir kariyer elde ettiğim için ve çok da basketbolu izlediğim için benim için çok da zor olmadı. Yani mesela şey bekledim. TV8'de 2000 yılında başladım yorumculuğa. Hatta ilk programıma Doğan Hakemez'le Çetin Yılmaz gelmişti. Ve ben hani bir deneme çekimi yapacaklar falan diye beklerken direkt beni stüdyoya attılar. Ersan Çelik'tir. Yani onda spor müdürü Ersan Çelik'ti. Herkes tanır spor müdürü olarak Ersan Çelik'i. Çok ünlü bir Galatasaray yazarı, yorumcusudur. Hı hı. Ersan abi attı stüdyoya sen yaparsın dedi. Böyle bembeyaz kaldım. Nasıl yani filan diye. <gülüyor> Fakat hemen iki dakika sonra ona da adapte oldum. Hı hı. Ee, hemen çok keyifli bir program yaptık. Daha ilk programdan sonra ya çok iyi oldu bu program. Aman devam edelim. Hemen ona göre programlar yaptılar. Ona göre arka planları organize ettiler. Birdenbire işin boyutu değişti. Gittiler Euroligi aldılar benim baskımda. O zamanlar işte Benetton'un çok iyi olduğu bir dönemlerdi onlar. Ergin Ataman'ın da yanlış hatırlamıyorsam İtalya'ya ilk Siena'ya gidiş dönemidir o da. <gülüyor> o arada başladık ve çok uzun soluklu olarak devam etti. Ama dediğim gibi yani çok iyi izlemek gerekiyor. Bir kere öncelikle yani yayına çıktığın zaman çünkü yayında canlı yayında hiçbir şeyin yok. Evet. Ee, telafin yok yani ağzından çıkan neyse sana sorulan soru neyse onun yanıtını vermek zorundasın ya ben <gülüyor> evet. buraya atladım unutmuşum falan gibi öyle bir şey <gülüyor> excuse olmuyor tabii ki ee, çok da iyi izliyordum hatta 2000 yılında e, web sitesi kurmuştum megabasket.net diye sonra 2012'de e, kızım doğduktan sonra anne çok sıkıntı yaşamaya başladı çünkü devamlı e, sabahın köründen gecenin yarısına kadar hep web sitesini güncellemekten kaynaklı olarak kızını ihmal etmeye başlayınca anne şey dedi yani yahu ya ben dedi. <gülüyor> o zaman siteyi kapatmak zorunda kaldım. Dolayısıyla çok iyi izlemek, bütün ligleri çok iyi izlemek gerekiyor. Bir tanesinde uzmanı olmak gerekiyor. Benim uzmanlık bölgem Euroleague. Onun dışındakileri izliyorum. Mümkün olduğunca çok izlemeye çalışıyorum ama Euroleague'i hiç kaçırmam. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> o benim büyük bir keyfim yani. Peki bir basketbol yorumcusunun ne özellikleri olmalı? Mesela tiyatro oyunu yorumcularının tiyatro, her şeyi anlaması gerekiyor tiyatrodaki. Yani yazarın ne düşünüp oyunu yazdığını, yönetmenim bunu nasıl düşünüp, yani yazarla aynı düşündü mü diye düşünüp bunu anlayabilmeleri gerekiyor ve oyuncular bunu nasıl düşünüp nasıl canlandırdı gibi bunları anlamaları gerekiyor. Peki bu durum basketbol e, yorumcuları için nasıl? Şimdi basketbol yorumcuları için şöyle, birincisi yani dediğim gibi her şeyi çok net olarak izliyor olmak lazım. Bütün dünya basketbolundan haberdar olmak lazım. Yani birinci koşulu bu. İkinci koşulu yani televizyon programı da yapsanız, naklen yayınlarda bir yorumcuysanız yani Türkiye Ligi'nin ya da Euro Ligi'nin ya da başka liglerin mutlaka şeyi tarafsız olduğunuzu ve o gün hangi gözle o maçı seyrediyorsanız sadece o gözle 
e, maçın yorumunu yaptığınızı insanlara hissettirmeniz lazım. Yani birinin çıkıp da o yorumcu Fenerbahçeli aslında işte vay bugün e, bizi e, taraflı olarak e, kötü lanse etti. Ertesi gün e, işte Efesliydi ama bugün işte öyle yaptı falan gibi bir şey kafasında soru işareti olmaması lazım. Perspektif mi Benim olması en, lazım? Tabii tabii. Kesinlikle tarafsız olması gerekiyor ve en sevdiğim şey de şudur. Hangi takımın taraftarıyla konuşsam şeyde e, sosyal medyada ya da salonda karşılaşsak işte hep resimler çekilir ya meşhur. Evet. Orada hep şey derlerdi yani Galatasaraylılar abi sen çok iyi bir Galatasaraylısın derdi. Hı-hı. Fenerbahçeliler abi ya senin Fenerbahçeliliğine gurur duyuyoruz derlerdi. Beşiktaşlılar da abi çok çaktırmıyorsun ama sen acayip Beşiktaşlısın derlerdi. Ondan sonra dedim ki demek ki e, hakikaten tarafsız e, yorum yapıyorum ki e, şeyler böyle. E, yorumlar böyle. Hı hı. Hala da bilmezler mesela benim şeyimi ama iyi bir karşıya kalayımdır öyle söyleyeyim. <gülüyor> öyle mi? Tabii tabii. Ee, peki bu kadar çok e, yıllardır basketbolu takip ediyorsunuz ve oyunculuk yaptınız, koçluk yaptınız. Bir sürü oyuncu gördünüz ve e, çok fazla bir bilgi birikliş, birikli, birikmişliği vardır sizde. Peki... E, birikli, evet. Evet. Peki sizce bir basketbolcu nasıl olmalı? Yani pozisyon pozisyon nasıl oynamaları lazım? İyi bir basketbolcunun. Yani şimdi şöyle biraz basketbol değişmeye başladı. Eskiden çok net bir numaralar vardı. Çok net iki numaralar vardı. Pivotlar çok net sırtı dönük oynardı falan ama şimdi şöyle bir maç hatırlatayım. Sezonun ilk açılış haftasında Barcelona İstanbul'a geldi ve Efes'le oynadı. Hı hı. Yani şimdi 3 tane kısa oyuncu aldılar. Ee, müthiş e, oyun kurucu aldı Barcelona. Fakat 3'ü birden sakatlandı. Evet. Ve ligin ilk maçına Adam Henga Barcelona'nın gardı olarak başladı. <gülüyor> ve e, Mitsic'i savundu. Shane Larkin'i savundu. Ve e, o baskılara karşı top getirip Barcelona İstanbul'da 10 sayıyla kazandı mesela. Enteresan olan bu. Yani artık evet. Mevkilerde birazcık şeyler var, oynama var. Yani bir numara dediğiniz e, iki ya da üç numarayı tutabiliyor. Beş <gülüyor> numara dediğiniz artık e, son on senede özellikle e, adam değişmesi orası bir numarayla karşı karşıya kalıp geçilmeden, ona pozisyon vermeden oynamaya çalışıyor. E, bu herkes için geçerli değil. Genellikle Veseli mesela bunu başaranlardan bir tanesi. Ama <gülüyor> Löwen gibi çok ağır bir pivotun bunu yapabilmesi tabii çok da mümkün değil. Ee, biraz zorlaşmaya başladı basketbol diye düşünüyorum. Eskiden herkes kendi adamıyla oynardı ee, ama şimdi öyle değil. Yani bu perdelemeler e, basketbolun hareketli oynanması e, NBA'deki düzenin e, biraz daha Avrupa'ya oturmaya başlamasıyla beraber işler iyice zorlaştı. Dolayısıyla herkesin her pozisyona göre biraz çalışması, kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani iyi bir gardsanız hem şutunuz olacak, hem çembere gidebileceksiniz, hem asist yapabileceksiniz. Bunun en güzel örneklerinin başında e, Mitsic'in olduğunu düşünüyorum. Yani Mitsic hem çembere çok rahat giden, çok güçlü bir oyuncu. Hem şutu çok derece iyi, hem dribbling üstü atabilen, hem ceza şutunu çok iyi atabilen bir oyuncu. E, asist yönü son derece güçlü bir oyuncu. Sadece maçın son toplarındaki kararlarında bazen, e, hata yapabiliyor ama onu da geliştirmeye başladı. E, yani ilk böyle aklıma gelen Mitsic oldu. E, i̇şte Nick Gaites gibi inanılmaz bir asistçi, inanılmaz bir penetreci ama şutu zayıf e, bir gardı hatırlatabilirim. Yani basketboldaki birçok şeyi yapıp e, üçlük e, atışlarını yaşı çok ilerlemesine rağmen daha 
güvenli bir hale getiremedi. Bu da Galatasaray'ın eksik yönü mesela. Hı hı. E, dediğim gibi yani boş zamanlarda e, basketbolcunun çalışması lazım. Bir örnek vermem gerekirse de e, Michael Jordan e, NBA olduktan sonra e, hem NBA yıldızıyken bile yani o seviyede kalıp daha beter e, yakalanamaz bir yıldız olabilmek için antrenman saatleri dışında Kolej salonu kiralayıp gidip orada 500 tane, 1000 tane her gün şut atardı. Eksiklerini gidermeye çalışırdı. Razan Petrovic e, vefat edene kadar aynı şeyi yaptı. Onların arkasından da bir sürü basketbolcu geldi. Ondan sonra salonlar daha fazla yapılmaya başlandı. Bu sefer oyuncuların gelirleri inanılmaz artınca bu sefer kendi villalarının bahçelerine e, basketbol sahaları, özel basketbol sahaları yapmaya başladılar. Evlerin evet. içine kapalı basketbol sahası yapmaya başladılar. İşin doğrusu da bu. Yani paranız varsa e, her sektörde böyledir. Kazandığınız paranın bir bölümünü kendiniz için yatırım yapmak üzere harcamanız gerekir. Hı hı. E, bunu harcayan basketbolcular da işte o zaman çok nokta şutör olabiliyorlar. E, şimdi orta sahaya geçtikten sonra atan NBA'de oyuncular var. E, Curry zaten bir acayip bir e, isim. Ona da nazar değdi. Yani o kaybetti, sakatlandıktan sonra Golden State'de ne hale geldi? Onu da öyle hatırlatmadan geçemeyeceğim. Evet. Dolayısıyla yani basketbolcunun bir şeyi yoktur. Devamlı çalışmak zorundadır. Kendini geliştirmek için, bir seviye daha yukarı çıkabilmek için, daha fazla para kazanabilmek için, eğer milli takımda değilse milli takıma girebilmek için, eğer milli takımda da oynuyorsa işte Türk, Türk basketbolcusu için söylüyorum. O zaman Euro Cup ya da Euro e, Lig'de iyi bir takıma transfer olabilmesi lazım. Yurt dışında e, Türkiye'yi temsil etmesi lazım. Bir tık hı hı. sonrası NBA diyeceğim ama aslında NBA'ye sanki daha rahat gidiliyor da Euro Lig'e daha zor gidiliyor gibi. Elini kolunu sallayan artık <gülüyor> NBA oluyor ama Euro Lig'e öyle herkesi almıyorlar. Öyle hı. düşünüyorum. Evet. Ee, peki yine basketbol yorumculuğu üzerinden gidecek olursak bir basketbol yorumcusu ol, basketbol yorumcusu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle basketbol yorumculuğu ikiye ayrılıyor. Birincisi bu işi çok sevip gazetecilikten gelen ama basketbol oynamamış birçok insan var. Basketbolda işte gazeteler bir dönem gazetelerde basketbol çok iyi yazılıp çizilirken ee, o arada basketbolu çok seven bir sürü e, yazar oldu. Onlar köşe yazıları yazmaya başladılar. Ee, ondan sonra televizyonlarda yorum yapmaya başladılar. Ama e, bunun şöyle bir şeyi var. Mesela biz e, hiçbir zaman bir gazeteci gibi yazamayız. Ben de şimdi yazıyorum bir sürü makale. 20 senedir yazıyorum, çiziyorum. E, web sitesinde de köşe yazarlığı yaptım. Bir sürü dergide şeyde yazıyorum. Ama ne de gazetecinin o klişe şeyleri vardır. Kullanılması ve kullanılmaması gereken cümleler vardır. İşte bir şey etiği vardır. Gazetecilik etiği vardır. Ona uygun bazen yazmıyor olabiliriz. Dediğim gibi gazeteci gibi biz yazamayız. Hı hı. Gazetecilerde bir basketbol koçu gibi, basketbolun içinden gelen biri ya da çok iyi bir basketbolcu da antrenörlük yapmadan yorumcu olabilir. Onlar da çünkü çok iyi gerçekten sahanın içinde işi biliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla ikiye ayrılıyor diye düşünüyorum. Ben antrenörlükten gelen bir yorumcuyum. Ama antrenörlükten gelmeyip de şu anda liglerde yorumculuk yapan bir sürü insan var. Bunlar gazetecilikten gelenler var. Mesela Ümit Avcı, Gökhan, iki Gökhan birden aslında gazetecilikten gelenler. Hı hı. Kaan Kural'ın basketbol oyunculuk geçmişi yok, antrenörlük geçmişi yok. Bir tane böyle bir basketbol topuyor. Çok kilolu bir çocuk resmi var mesela Kaan'ın. Ama 
e, basketbolu çok sevdiği için, e, çok da yatırım yaptığı için, işte sabahlara kadar oturup da e, NBA maçlarını seyrettiği için NBA'de çok önemli bir yorumcu haline geldi. Hı hı. E, bu dediğim gibi aslında ilk ilk etapta bu işi çok sevmeleri gerekiyor. Yani yorumculuk yapabilmek için yorumculuğu sevmek lazım. E, hı hı. İzlemek lazım, çok iyi izlemek lazım ve e, günün e, koşullarındaki yenilikler, e, haberler hiçbirini kaçırmadan da e, bıkmadan, usanmadan ekran başında bunları izlemeleri lazım. Başka türlü yorumculuk kolay olmuyor. Çünkü hani şey derler ya e, zor sordun, oradan çalışmadım dediğiniz yerden bir soru geldiği zaman <gülüyor> ekranda kalıyorsunuz. Evet. Peki yazar olarak sorayım size bir yazar olarak. Bir sürü aynı e, maç hakkında aynı bilgileri yayınlayan bir sürü farklı kaynaklar var. Bu kaynaklar, evet. bu kaynakların hepsi CEO'ya yani özgün içeriğe uyması lazım. Hiçbirinden, birbirinden alıntı yapmaması lazım. Evet. Ama, ama bazen başka kaynakların yazarlarıyla hiç binmeden aynı anda yüklüyor, yüklüyorlar. Ve ikisi neredeyse aynı oluyor. Yani birkaç cümlesi aynı oluyor. Bunların önüne geçmek için ne yapmaları lazım? Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Şöyle, şimdi basketbol oynamamış ve gazetecilikten gelmiş isimlerin dediğim gibi gazetecilikte bir takım klişeler var. O klişeleri de her gazetede görürdük ve gülerdik aslında eskiden. Yani mesela 2000'lerde falan şeyi bir açarsın, gazeteyi bir açarsın e, gazete şey diye başlar. E, atıyorum işte e, Fenerbahçe X takımı 85-67 yendi. Sarı lacivertliler taraftarlarını güldürdü. Ondan sonra işte maç e, İbrahim Kutlay'ın turnikesiyle başladı. Öbürü onu attı, öbürü bunu tuttu. Maçı e, canlı anlatır gibi yazarlardı. Hı hı. Birinci dakikada ne oldu? İkinci dakikada ne oldu? Beşinci dakikada beş ikiydi. Sekizinci dakikada on sekiz, on dört oldu. Basketbol izleyen insan bunları duymak, görmek istemiyor. Onun neden öyle olduğunu gör, duymak istiyor, okumak istiyor. Yani on sekiz, on beşken neden birdenbire e, öbür takım yirmi sekiz, on dört, şey yirmi sekiz, on sekiz öne geçti birdenbire on dört sıfırlık seri oldu. Neden oldu? Bunu açıklayabilmek lazım. E, o yüzden e, antrenörlerin ya da basketbolun içine oyuncu olup gelip yorumculuğa geçenlerin bunu algılayıp e, anlatması ile gazetecilikten gelenin açıklayabilmesi arasında e, ve nakledebilmesi arasında bir farklılık olabiliyor. Evet. Bir de her kaynağın kendine göre bir yazı tarzı var. Onları da dikkat ederek yazılabiliyor bazen. Aynı olmasın. Ya şöyle mesela bazı kanalların, bazı gazetelerinde e, bazı şeylerin abartılmaması konusunda ikazları oluyor. Spor müdürü diyor ki kardeşim diyor Galatasaray Fenerbahçe maçı aman diyor iki tarafa birden dokunmayın. Tamamen ortada bir şeyler yazın. Hem Galatasaraylar hem Fenerbahçeler kızmasın diyor. Şimdi sen alıyorsun kalemi ne yazacaksın? O zaman diyorsun ki 12. dakikada Fenerbahçe 12-8 öndeydi. Fakat 4 dakika sonra Galatasaray atak yaptı ve Hüseyin Beşok'un basketleriyle 18-18 eşitliği sağladı diye başlıyorsun. Hiç kimseye dokunmuyorsun. Ne seyircinin taşkınlığını nakledebiliyorsun, ne bir şey, ne olay olar oyuncular arasında çıkan tartışmayı nakledebiliyorsun. Şimdi böyle de bir gazetecilik modeli var. Evet. Bu tamamen tercih meselesi. Tabii ki evet. Peki siz izlediğiniz ve gördüğünüz kadarıyla şu andaki Türkiye basketbolunu nasıl buluyorsunuz? Ee, ne yazık ki kötü buluyorum. Çok kötü buluyorum. Çünkü e, 
en çok eleştirdiğim insan hep senelerce eski başkan Turgay Demirel oldu. E, Turgay Demirel orayı biraz böyle e, diktatör havasında yönetirdi. Yani fikir almazdı, kendi kendine aldığı kararlar vardı. İşte okul takımlarını ligde istemiyordu. İstediği takımı lige alınması için elinden geleni yapıyordu e, filan e, bir sürü şeyleri vardı. E, fakat basketbol e, başkanlığa geldiğinde yani 92 yılından itibaren hep böyle planlı ve programlı gidiyor. E, basketbol için Turgay Demirel sayesinde çok fena patlamış gelişmiştir aslında bunu hep söyledim. İşte iyileri söyleyince e, güzeldir, en iyi sensindir. Fakat eleştirmeye başladığında da en kötü sen olursun. İkisinin <gülüyor> dengesine yazık ki olmuyor. Onu da basketbolun içinde anladım. E, bu mesela 1979-80 takımı, yani 2001'de Avrupa finali oynayan İstanbul'da Yugoslavya'ya karşı, o takımın başlangıcıdır o aslında. Yani eskilerle yenilerin ilk karışımıdır. E, 79-80 takımı bir proje takımıydı. Nihat Dizic'e verdiler. Ben e, 95 yılında Portekiz'deki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkenin e, altı sorumlusu olarak genç takım antrenör olarak orayı seyretmiştim bir hafta boyunca. Çok kaliteli bir turnuvaydı. Yani e, Juan Carlos Navarro'nun e, özellikle o turnuvada olduğunu söyleyebilirim. İşte Hidayet Türkoğlu'nun, Mehmet Okur'un o turnuvada olduğunu söyleyebilirim. E, bütün ülkelerden çok çok iyi oyuncular vardı. Ee, Yunanistan'dan da, e, Fransa'dan da, Sırbistan'dan da müthiş oyuncular vardı gerçekten. Böyle basketbolda en altın e, jenerasyonlardan biridir o. Ve Hı-hı. o takım bizi hiç yanıltmadı aslında. Mesela 2010 Dünya Şampiyonası'nı düşündüğümüz zaman da e, bir iki tane e, çok önemli artık yaşı ilerlemiş olmasına rağmen büyük katkı verenlerin dışında hepsi 79-80 jenerasyonun oyuncusuydu. E, Ersan e, Yaşı halen kimse bilmez. Ee, annesi babası dışında. Ee, 2010'da kaç yaşındaydı onu da bilmiyoruz. Şu anda kaç yaşında olduğunu da bilmiyoruz. O enteresan bir katkı oldu Türk basketbolu için. Ee, ama onun dışında genellikle hep 2001'deki genç isimlerin 2010'da da çok büyük bir emekle işte Avrupa, şeyde Avrupa finalinde olduğu gibi bu sefer de dünya finalinde Amerika'ya karşı çok önemli ikinci finalleri oldu basketbol hayatlarını noktalamadan önce. Hı hı. Ee, burada bir kritik hata yapıldı. Ee, o kritik hata da şöyle. Türk oyuncusuyla Sırpları hep karşılaştırırım ben. Yani denk geldiniz mi bilmiyorum şeylere e, yayınlarımı ama. E, şimdi Türk oyuncular şeydir. E, karşısında çok iyi bir rakip varken. Eğer mesela oyun kurucuysa, bir tane yabancı oyun kurucu geldiyse bizim Türk oyuncular hemen ikinci adam olmayı tercih ederler. Hiçbir itirazları olmaz. Çünkü menajer onun parasını ayarlamıştır zaten. Çok yüksek hak etmediği bir kontratı. Dolayısıyla o parasını alacaktır 3 sene, 5 sene neyse. Alamadığında da zaten avukatlar artık o paraları alıyor. İşte ne bileyim oynamadığı zaman menajer alıyor onu öbür başka bir kulübe götürüyor. Yine çok yüksek bir kontrat alıyor. O yine oynamasa da e, parasını alıyor. Yani iş para kazanmaya döndü. Hep ikinci, Hı-hı. üçüncü adam olmanın hiçbir zararı olmadığına e, inanmış oldu bütün bizim Türk oyuncular ve bu furya çok uzun sürelerdir devam ediyor. Tabii çok büyük bir yanlış. Şimdi bir Sırp'ı e, siz çok para verseniz de o ikinci adam olmayı asla kabul etmez. E, şu örneği hep veriyorum son e, aylarda. E, tabii Shane Larkin Geldi Efes'te e, uzun süre hep kenarda oturdu. Hiç beklenen katkıyı veremedi. Ergin'le 
göz göze gelmiyordu. Çok uzun zaman geçen sene için söylüyorum. Sonra birdenbire son 3 ayda geçen yıl birdenbire Ergin onu oynatmaya başladı. Yani e, direksiyon hep Mitsic'deydi. Mitsic orada Larkin geldi. Eski NBA oyuncusuymuş. İşte bu sene yıldız olarak transfer edilmiş. Yani Mitsic hiç geri adım atmadı. Sonra e, özellikle bu sene için söylüyorum. E, Ergin baktı ki hiç geri adım atmayan bir Mitsic var. Shane Larkin'le Mitsic'i beraber oynatmaya başladı ve ondan da vazgeçemedi. Şimdi Mitsic Larkin'le bir arada oynadığı zaman Efes'in görüntüsü bambaşka oldu. Çünkü evet. Larkin varken sadece Larkin atmaya odaklı bir oyuncu halinde sahada oluyor ve 10 top kullanılırsa o arada 6 tanesini zaten Larkin kullanıyor. Fakat Mitsic oyundaysa bu sefer Larkin'in üzerindeki oyun kurucu baskısı da gitmiş oluyor. Ve sadece atıcılığa e, ve atıcılık üzerinden e, bulduğu pozisyonlardan sonra daha fazla asist yapmaya başladı mesela Larkin. Çünkü oyunu yönlendiren, oyunu kuran, karar veren, e, boş pozisyonu hazırlayan hep Mitsic haline geldi. Ve işin e, tabii enteresan tarafı da şu. Mitsic bütün e, Euroleague'deki özellikle e, müthiş oyun kurucuların karşısında e, savunmacı guard olarak kaldı. E, o çok güçlü fiziği Uzun kolları, 2 metre, 2 santimlik boyu, e, çok sert bir oyuncu olarak. Mesih için kimseye geçildiğini görmezsiniz mesela. Böyle bir şeyi vardır onun. Rebound evet. katkısı vardır. E, dolayısıyla bu tabii Larkin'in daha çok iki numaraları savunma e, durumunda kalmasına neden oluyor. Bu aslında bir rahatlıktır. Çünkü top hep gardın elindedir ve gard her saniye bir şey üretebilir. Bir ikili oynasa bile o ikiliyi işte savunmak böyle kolay bir şey değil. Yani Mitz için hem Larkin'i bu konuda rahatlattığını düşünüyorum hem de bizim Türk oyunculara iyi bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani siz para da alsanız, çok para kazansanız da Sırp ayağını uzatıp da ben zaten parayı kazanıyorum. E, kenarda ikinci adam olsam da benim için fark etmiyor asla demez. Buna Kalinic de iyi bir örnektir. E, o da çok önemli bir yetenek değildir ama çok çalışma üründür. Tıpkı Mirsat gibi. Mirsat da inanılmaz bir oyuncuydu. Yani ben Efes'teki o işte son sene Namoskili Avrupa finali oynanan senede e, Efes'te kulübün yanında İstanbul evlerinde oturan bir tek ben vardım. Aydın Öz sadece e, ayda bir kere izin verirdi. E, bu e, dönemde de e, pazar günleri antrenmanlar için e, bana şey derdi. Yani sen zaten orada oturuyorsun. Şu hadi gelenlere sen ne olur antrenman yap derdi. Diğerleri dinlensin derdi. <gülüyor> ee, o antrenmanları hep ben yaptırırdım ve iki kişi gelirdi antrenman. <gülüyor> Namoski ve Mirsat. Yani bu da enteresan bir şeydir. Evet. Ee, bu, bunlar çalışırlar yani. Yugoslav ekolü sürekli çalışır. Hiç de geri adım atmaz. Zaten işte dediğim gibi büyük başarıların e, onlarda gelmesinin de ana nedeni her zaman için bu. <gülüyor> Peki Litvanyalılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü onların da basketbol Onlara da basketbol öğretilirken çanışmak ve baske, ilk önce zaten basketbol sevdiriliyor ve çok çanışmayı öğretiyorlar ona. Litvanyalılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇nanılmaz bir ülke, basketbol ülkesi. Ee, çok çok eski yıllardan beri tabii arada bir şey Facebook'a şeyleri ekliyorum Twitter'a. Çok eski maçları yani 80'li yılların maçlarını ekliyorum. Hı hı. Finalleri falan Marçuriyanis'in Özellikle işte Jessica Bicius'un bir tarafta Yunanistan'da Nikos Gallis'in, Yannakis'in oynadığı dönemler var. O maçları koyuyorum. 
e, Kurtiniatis'in e, Litvanya'da Sabonis'in olduğu maçlar. E, bunlar da şey hiç bitmez. Mesela küçük takımda hangi antrenman modelini yapıyorlarsa A takımda da aynı antrenmanı yapar şeyler Litvanyalılar. Hatta Ruslar da aynı şekilde. Sırplar da aynı şekilde. Bunların küçük takımla işte sistem, ekol dediğimiz bu. Bizim tak- ülkeye bakıyorsun e, bir spor kulübünün, basketbol kulübünün A takımı başka bir şey oynuyor. Genç takımı başka bir şey oynuyor. Yıldız takımı bambaşka bir şey oynuyor. Küçük takımı daha da bambaşka bir şey oynuyor. Minik takım antrenmanına maçına gitsen onlar bambaşka bir şey oynuyor. Yani ekolleşme aslında kulüplerden başlar. Fakat ekolü olan ve baktığın zaman sahaya çıktığında e, hiç şeyi gördün mü? Yani küçük takım, genç takım, yıldız takım aynı topu oynayan bir kulüp gördün mü bugüne kadar? Yani Tofaş, Karşıyaka, Efes, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Telekom işte atıyorum aklıma gelen bütün takımlar. Hiç aynı basketbol oynayan kulüp gördün mü? Hayır. Hayır. Görmeyeceksin de zaten büyük ihtimalle. <gülüyor> Hepimiz bunları göremeden ölüp gideceğiz yani. <gülüyor> ne yazık ki. O yüzden de e, Litvanya bunları en çok başaran ülkelerden bir tanesi ve bu sezon e, bu düşen düşecek olan bütçelerle diyelim e, en avantajlı ülkelerin başında onlar geliyor. Mesela Zalgiris Kalmas'ın ben Fahri Final Four için en önemli adayların başında geldiğini düşünüyorum. Çünkü zaten çok fazla Litvanyalı ile oynayan bir takım. Ee, şimdi Yeskaviçus'u aldığı paranın yüksekliği nedeniyle başka bir ülkeye gitmeyecek gibi gözüküyor. Ee, şimdi daha az Amerikalıyla, daha çok Litvanyalı'yla hayalindeki basketbol oynaması için tam zamanı Yeskaviçus'un. Ve bu sene ben Final Four oynayacağını düşünüyorum şeyin Yeskaviçus'un. Ee, bütün Litvanya takımları ee, Sırp takımları bunlar bir araya geldiklerinde yabancısız çok daha iyi oynarlar. Çünkü yabancılar geldiği zaman Amerikalılar özellikle onlar Amerika'da başka bir şey oynuyorlar. Geldiklerinde Litvanyalıların da başka bir şey oynadığını, Sırpların da başka bir şey oynadığını biliyoruz. İşte i̇kisinin harmanlanmasından iyi ürünler genellikle çıkmıyor. Ama Litvanyalılar ve e, Yunanlılara düşünürsek Euroleague'de Olympiakos zaman zaman 5 tane Yunanlı oyuncuyla oynuyor. Panathinaikos da zaman zaman dört tane Yunanlı ile oynuyor. Çünkü onlar birbirlerinin dilinden çok iyi anlıyorlar. Fakat bizde mesela şunu diyemiyoruz. Abi beş tane Türk'ü koyalım Euroleague'de. Beş tane Türk'le maçı kazanmaya gidelim. Hayır. Biz hiçbirinin ne oynadığı belli değil zaten. Yani hepsinin geldiği kulüplerde bambaşka bir şey oynandığı için hepsinin tek dilden konuşabildiği bir dil yok bizde. Biz tamamen şey, kozmopolit herkesin farklı dillerde konuştuğu bir takım durumundayız. Hı hı. O yüzden e, Litvanya'nın e, çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Dediğim evet. gibi onların e, metotları küçük takımdan e, A takıma kadar aynı antrenmanı yapmaktan geçiyor. Evet peki durumu olan ve basketbolcu olmak isteyen bir basketbolcu adayı sizce Litvanya'ya ya da Sırbistan'a gidip bir kurs yani basketbol takımlarının bir antrenmanına bile girmeleri gerekir mi? O eğitimi görmeleri ve almaları gerekir mi? Şimdi eskiden tabii bunlar çok zordu ama şimdi çok kolaylaştı. Bir kere oyuncu menajerleri bunu organize etmeye başladılar. Belirgin şirketler var. Mesela yaz döneminde e, A takımları antrenmana başlamadan önce e, bazı oyuncuları menajerler gelişmesi için Sırbistan'a 15 günlük kamplara götürüyor. Parasını evet. kendi ödüyor ya da işte yarısını şeyden alıyor, oyuncudan alıyor, yarısını kendi veriyor. Orada geliştiriyorlar. E, Sırp altyapı antrenörleriyle e, 15 gün deli gibi antrenman yaptırtıp onun eksik yönlerini gidermeye çalışıyorlar. Hı-hı. Bu son derece önemli tabii ki. Özellikle ben çok fazla hani Sırbistan'dan e, bahsederim. Bana 
kızarlar. Yani sen Sırp hayranısın diye. Evet yani daha iyisi varsa gösterin onun hayranı olalım diyorum ben de. <gülüyor> evet. ee, bunlar tabii son derece önemli ama pahalı şeyler. Yani bütçesi uygun olan ailelerin e, yaz dönemlerinde bir, bir hafta 10 gün 15 gün e, bu tip kamplara özellikle Sırbistan'a gönderirlerse e, orada hakikaten bir şeyleri çok üst düzeyde öğrenip geri gelmiş olurlar. Hı hı. Hatta belki de takımın koçunun e, bir ayarlama durumu olabilir Sırbistan'daki ya da Litvanya'daki bir takımın normal antrenmanına girebilir oyuncu. Öyle de bir şansı da olabilir belki. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani farklı ekollerin e, ama iyi ekollerin yani Şimdi durup dururken Finlandiya'ya, İsveç'e, Hollanda'ya gidip de ben bir yabancı takımın antrenmanını bir seyredeyim derseniz bizden daha iyisini göremezsiniz. Ha bizi yendiler evet. şimdi İsveç'te, Hollanda'da milli takımda ama o başka bir boyut. Yani herkes tabii gelişiyor. Biz gelişmediğimiz için, aynı yerde saydığımız için sıkıntı oluyor. Ama ben olsam şeyi tercih ederim. Yani bir İspanya'ya giderim. İspanyalıların ekolü bambaşka. Onlar hep tempo oynayan, takım halinde bir araya geldiklerinde müthiş bir grup olan bir ülke. Evet. Tıpkı Sırbistan ve Litvanya gibi. Yani bu üç ülkeden çok iyi ürün çıkar. Antrenman bazında söylüyorum. Çok fazla kazanç elde eder giden oyuncular. Bence o üç ülkeyi tercih etmekte yarar var. Dördüncü bir ülke derseniz de Yunanistan'ı sayarım. Peki şu anda bildiğimiz gibi Bahçeşehir Londra'dan bir tane takım aldı. Londra'da evet. şu anda benim tahminlerime ve birkaç kişinin söylediklerine göre de Londra'da yeni bir NBA kurulmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. Yani Londra'da bambaşka bir basketbol ligi ve o basketbol ligine çok yatırım yapılacak ki yapılıyor şu anda. O yatırımlar sayesinde ki o basketbol ligi çok gelişecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi e, mutlaka NBA de zaten e, Avrupa'ya bir şekilde adımını atıp Euroleague'in e, kendisine e, inanılmaz rakip olmasından son derece rahatsız olduğunu biliyoruz ve bir şeyler organize ederler tabii normaldir. Hı hı. E, ancak işte talihsizlik belki hani tam hayallerindeki şeyi e, organize edeceklerdi ama pandemiyle beraber bir kere en fazla etkilenen e, yaşlı nüfusun çok olduğu İngilizler e, bu işte çok yara aldılar. Böyle kolay kolay İngiltere'de bu, bu sezon, önümüzdeki sezon öyle bir şeyin olacağını ben tahmin etmiyorum. Hani Bahçeşehir'in aldığı şey e, rafta duracaktır. Onun bir zararı olmaz. Yani artık alınmış bir kulüp kulüptür. Sonraki dönemde eğer basketbola e, yatırıma devam ederse Bahçeşehir o zaman e, meyvesini alacaktır. Ama şu anda pandeminin daha aşısı yokken e, Euroleague'in oynanıp oynanmayacağını henüz önümüzdeki sene bilmiyoruz. Onun için yani İngiltere'deki bir yeni organizasyonun çok gerçekçi olduğunu şu anda düşünmüyorum. Hı hı. Sadece Bahçeşehir değil birçok ülkeden hatta NBA takımları da almaya başladı. Ama tabii ki yani bu şu anda duraklatılır. Daha Euroleague'in oynayacağı belli değil. Hatta da NBA'in ne zaman başlayacağı belli değil galiba. Siz Evet şu anda hiçbir şey belli değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela ee... NBA'den de gelip e, takım alabilirler İngiltere'de işte bizden de gidip yine zenginler takım alabilirler filan ama sonuçta bir Euroleague gerçeği var. Üstüne Euroleague'in e, aşırı güçlenmesinden sonra epey ikinci planda kalan FIBA'nın şu anda inanılmaz bir atağı var. E, Euroleague'e karşı daha doğrusu ULEB'e karşı inanılmaz bir atak yaptı. E, Turgay Demirel yaptı herhalde diye düşünüyorum. E, yoksa 
FIBA dünya mı karar verdi, FIBA Avrupa mı karar verdi bunu onu tam net olarak bilmiyorum tabii ki. Ama şu anda mesela Euro Cup'ta kulüplere ödenen paraların çok üzerinde paralarla bir sürü kulübü yanlarına çekmeyi başardılar. Bunların başında da Darüşşafak'a geliyor. İşler değişecek gibi gözüküyor. Yani Euroleague'den bazı takımların kopup FIBA organizasyonlarına, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne geçeceği konuşuluyor. Ki bunda Panathinaikos Başkanı biliyorsunuz her zaman basın medyada o bacak bacak üstüne atıp resimler verip konuşmalarını yapar. O evet. mesela direkt tehdit ediyor şu anda Jordi Bartemey'u. Ama geçenlerde de mesela geçen yıllarda da aynı şeyi yapmıştı epey babasının vefatından sonra başkanlığa geçince. Hı hı. E, o genelde böyle iddialaşını seviyor. Hani iddialaşı derken de yanlış anlaşılmasın. E, havacılıkta iddialaşı iki uçağın birbirini zorda bırakacağı kovalamacının ismidir. İddialaşı derler ona. E, o da öyle bir, bir karşısında birini bulduğu zaman böyle iddialaşı dediğimiz onunla uğraşmayı çok seviyor. Hı hı. E, şimdiki şeyde favorisi de gene Euroleague. Euroleague. Dolayısıyla böyle çok kolay kolay o İngiltere'deki organizasyon hayata geçeceğini FIBA ve ULEP varken gerçekçi bir şey olacağını çok tahmin etmiyorum. Peki Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'deki e, yabancı oyuncu sınırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü pandemiden, COVID-19'dan sonra bu durum nasıl olacak? Tam tahmin edemiyorum ama bu dur- pandemiden önce bir sınırlama yoktu, kalkmıştı. Ve çok fazla Türk oyuncu çok azdı ve çok fazla yabancı oyuncu vardı. Pandemiden sonra sizce neler değişir? Şimdi şöyle, e, biraz önce Sırplarla Türk oyuncuları karşılaştırmıştım. Tembellik evet. bazında. Şimdi burada en can alıcı nokta bu. Birkaç programda bunu anlattım aslında. E, mesela Türkiye'de yetişen yıldızların tamamının az yabancılı sistemde yetiştiğini görüyoruz. Evet. Bu enteresan. Bu Türk oyuncuların yabancılar, iyi yabancılar olduğu zaman mücadele etmediği anlamına geliyor. En güzel dönem şuydu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam dört yabancılı bir sistemdi. Bunların içinde üç tanesi aynı beşin içinde oynayabiliyordu. Yabancılarla yabancılar değişebiliyordu. Bu Marcus Brown, Antonio Granger, Trajan Langdon, Nikola Prikacin gibi e, yıldızların bir arada oynadığı yıllarda Efes'te ve çok keyifliydi. <gülüyor> Efes, Oktay Mahmut'u ile bir yol çizdi kendine. Bütün atıcıları yabancı olarak belirledi ve Kerem'le Ender'e yatırım yapma kararı aldı. Ve senelerce Ender'le Kerem'e hiç dokunmadı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Kerem'le Ender nasılsa oynayacaklarını bildikleri için onların özgüveni tavan yapmıştı. <gülüyor> bu çok önemli bir şey. 22 dakika Kerem oynuyordu, 18 dakika Ender oynuyordu. Bazı maç 25 dakika Kerem oynuyordu, 15 dakika Ender oynuyordu. Ya da Ender bir gün 25 oynuyordu, Kerem 15 oynuyordu. Ama ikisi de oynuyordu. E dolayısıyla 2001 Avrupa Şampiyonası'ndan beri e, Türk basketbolunda e, hep Kerem'le Ender vardı. Mesela bu iki oyuncu da Eurolig'e gittiler. Eurolig'de, e, pardon Kerem Eurocup'ta Real Madrid'e gitti. Real Madrid Eurocup'a aldı. Fakat Ender İbrahim Kutlay, Hüseyin Beşok mesela bunlar, Serkan Erdoğan, Kaya Peker bunlar Euroleague'de bayağı bir boy gösterdiler. Tao Seramikası'ndan Panathinaikos'una kadar. Bu yüzden yabancıların az olduğu dönemde hakikaten Türk oyuncuların borularının öttüğünü söyleyebiliriz. Çünkü yetenekli bir ülkeyiz biz. Borun her dalına karşı ama Biraz tembeliz. O çok belli bir şey. Yöneticilerin, federasyonların doğru kararlar vermemesinden kaynaklı olarak da 
var olan yıldızlar kayboluyor bizde. Çok kolay kayboluyor. Bir de kişisel olarak çok birdenbire mücadeleden kopmaya çok meyilli de olduğumuz için. Ee, yani en iyi sistem şu anda pandemi öncesinde geçen sene göreve geldiğinde e, Hidayet Türkoğlu Federasyonu şey yapmıştı. Bir dakika. Ee, sesim geliyor mu? Evet geliyor şu anda. Ha tamam. Ee, Hidayet Türkoğlu Federasyonu bir yabancıyı indirdi. Yani 6 yabancıdan 5 yabancıyı indirdiler. Hı hı. Ben bunun bir çözüm olduğunu, ufak tefek çözüm olduğunu sezon içinde gördük. Bazı oyuncularda parlama oldu vesaire ama milli takıma ne yansıdı? Gördük onu işte Hollanda ve İsveç'in ilgileriyle. Demek ki daha da radikal kararlar lazım. Ben geçenlerde toplantısı yapıldı federasyonda. Yani 4 yabancıya düşelim diye oy kullanan bir sürü kulüp oldu. Çünkü Amerikalılara ya da işte Sırtlara çok para ödüyoruz gerçekten. Ha, Türklere ödemiyor muyuz? Ödüyoruz ama onu aşağı çekebiliriz. Bunlar <gülüyor> ayarlama işidir. Üst limit koyarsın, alt limit koyarsın. Bir şey yaparsın. Ama Amerikalı öyle bir şey yapamıyorsun. Ben şeyden yanayım. Yine e, bir beşin içinde üç tane yabancının iki tane Türk'ün oynaması taraftarıyım. E, Türkler zaten serbest oluyor. Yani beş Türk'le oynayabiliyorsun ama e, kadroda beş yabancının olmasında bir sakınca yok. Beş yabancı kendi arasında değişebiliyor. Türkler <gülüyor> İstediği kadar değişebiliyor. Yani bir yabancı dört Türk'te oynayabilirsin, beş Türk'te oynayabilirsin ama dört yabancı oynayamaz hale getirirlerse o zaman her takımda ikişer tane oyuncunun özgüveninin tavan yaptığı, kafasının dik olduğu, omuzların dik olduğu bir dönem başlar tekrar. O zaman da hep ikinci adam yıldızı oynatmaya çalışan bir Türk oyuncu yerine işin içinde olan oyuna ağırlığını koyan bir Türk grubu yetiştirmeye başlarız. Bunu da gençlerden e, seçerek başlarsak çok büyük şeyler kazanırız. Mesela Yiğit Aslan e, A takıma çıktığından beri, Berkan aynı şekilde Tokaş'ta A takıma çıktığından beri sürekli gelişiyorlar. Neden gelişiyorlar? Çünkü Orhun Öne bunları oynatıyor. Hı hı. Yabancıyı oturtuyor, onları oynatıyor. Bir evet. de Muhsin'i de koyuyor. Aynı beşin içinde üç tane e, Türk'le e, Orhun Öne'nin oynadığı çok e, dönem oldu. Eğer bu tip yatırımlar olursa federasyon bu sezon 5 yabancıdan geri adım atmayacak bildiğim kadarıyla. Daha açıklanmadı ama 5 yabancı devam edecek ama 5 yabancıyı 3 artı 2'ye çevirirlerse bir 5'in içinde 3 yabancı 2 Türk'e çevirirlerse Türk basketbolu bir anda sıçrama gösterir. Ama 5 yabancı aynı anda oynayacaksa antrenörlerde kolayı buluyor. 5 tanesiyle başlıyor. 5 tanesiyle bitiriyor bazıları. Evet. Özellikle de e, Anadolu takımlarında bu çok oluyor. E, bunları zorlaması gerekiyor federasyonun. E, Diyeceksin ki bunlar kolay mı? Tabii kolay değil. Ama e, bence yapılmalı. Başka türlü Türk basketbolunun e, önünü açamayız. Altyapılar felaket durumda. E, sen de biliyorsun bunları. E, altyapılara sonra geleceğiz herhalde. Ama e, A takımlarda durum çok sıkıntılı ve e, gelişim takımlarından A takımlarda gelip oynayacak oyuncu sayısı 1-2'yi geçmiyor şu an. O zaman altyapı demişken onu da size danışayım. Sizce altyapılar ne durumda? Türkiye'deki altyapılar? Feci. Feci. Çok feci. Ama neden feci? Şimdi bir basketbol antrenörünün hayatını sıkıntısız yaşayabilmesi, evini geçindirebilmesi için belirgin Türkiye'nin koşullarını belirgin bir maaş alması lazım. Şimdi siz altyapı koçlarına bu maaşı başka bir şeyi düşünmeyecek, sadece basketbola konsantre olacağı bir parayı verirseniz Altyapıdan Türkiye'de deli gibi oyuncu fışkırır. Ama siz altyapı antrenörlerine 
hala e, asgari ücretin civarlarında, asgari ücretin biraz üzerinde paralarla e, bu işleri yapmalarını e, sağlamaya çalışırsanız o çocuklar da giderler. E, gündüz takım elbisesini giyer, kravatını takar, gider bir bilgisayar firmasında bilmem ne bileyim işte bir e, belki e, bir telefon firmasında işte öyle söyleyeyim yani hı hı. E, taşımacılıkta bir yerde bütün gün hem bedenen hem e, beyinsel olarak çok yorulur. Sonra saat 5'te çıktıktan sonra antrenmana koşarak gelip eğer İstanbul'da yaşıyorsa zaten felaket. Hani o bir de yol yorgunluğunda işin içine katarsan evet. e, ekstradan diğer şehirlere göre e, yolda kaybettiği vakti. O zaman akşam antrenmana geldiği zaman bir buçuk saat antrenman yaptıracak çocuk. E, hangi beyinle, hangi e, şeyle, güçle yaptıracak? Bazen Blue Jean'le antrenmana giren hala koçlar var. Eşofman giymeden e, antrenman yaptırmaya çalışan. E, çocuğa siz o yorgun halinizle e, hiçbir şekilde e, faydalı olamazsınız. Sadece o bir buçuk saati doldurursunuz. O çocuğa da e, eksiklerini gideremezsiniz. Yaptırmanız gereken antrenman modelini yaptıramazsınız. Günü geçirecek antrenman yaptırırsınız. Bunların hepsini ben gözlemledim. E, yani 34 senenin içinde. Benim de altımda çalışan bir sürü antrenör oldu. Kaç tane kulüp kurdum. Yani Bahçeşehir başta, Ülker başta, Paşabahçe başta olmak üzere. E, o yüzden e, öncelikle bu mali koşulun e, halledilmesi lazım ki basketbol antrenörleri zaten sevdiği işi e, o zaman e, dört elle daha fazla sarılabilsin. Ama şu anda antrenörlerin dört elle bu işe sarılacak bir imkanları yok. Yani çocuğu var, eşi var, e, kira veriyor. E, ne bileyim ben aidatlar işte yok telefon faturası, onun faturası, öbürünün faturası, çocuğun okulu, taksiti falan derken e, çok e, ağır sorumluluklar var. Yani bun, bunun çözülmesi lazım. E kulüpler bir de zaten 3 lira para veriyorlar. O verdikleri 3 lirayı da 8 ay ödemiyorlar ondan sonra. O da ayrı bir felaket. Utanç verici bir şey. Yani bunların kulüplerin ismini saymak istemiyorum çünkü isim şeylerine yakışmıyor yani. Kulüp isimlerine yakışmıyor. O <gülüyor> altyapıdaki zavallı antrenörlerin yaşadıklarını. Eğer Türk basketbolunda oyuncu yetiştirmek gerçekten isteniyorsa siz gelişim ligi Final Four'unu seyrettiğinizde A takımlara aday, milli takımlara aday ama ameli takım aday tabii. O çocuklar gelişim liginin zaten sonunda oldukları için zaten genç mil takım oyuncusu oluyorlar. Ya da genç mil takımda oynuyorlar. Yıldız mil takımda oynayanlar oluyor. Hı hı. Ama önemli olan oynayabilecek, yıldız olacak oyuncu olmak. Ama gelişim takımının e, iki yıl önceki İstanbul'da Sinan Erdem'deki turnuvasını izledim. E, Bambit'in e, Efes'i yenip şampiyon olduğu turnuvayı, farklı yani 30 sayıda yenip şampiyon olduğu turnuvayı izledim. E, korkunç bir turnuvaydı. Hı hı. Mesela Daçka'nın inanılmaz bir basketbol oynadığını ama o takımdan A takıma hiç oyuncu getiremediğini gözlemledik. E, Mert Akay e, oradan umutlu e, geliyordu ki o da kendi e, tercihiyle, ailesinin tercihiyle bastı gitti. Halbuki geçen sene yani geçen sene derken işte artık biten seneyi kastediyorum. E, onun üzerine inanılmaz bir yatırım olacaktı ve Euro Cup'ta ve Türkiye Ligi'nde çok e, iddialı şekilde forma giyecekti. Takımı onun üzerine kuruyorlardı. O da Ailevi yanlış seçim oldu. Ee, onun dışında da yani ne Efes'ten ne e, diğer takımlardan böyle çok e, can alıcı bir şey çıkmadı. Yani eğer Bambit olmasa altyapıdan yetişen oyuncudan çok büyük bölümü Bambit'ten geliyor. E, basketbolumuzun hali tamamen işler acısı hale gelecek. Dediğim gibi önce antrenörlerin parasını ödeyeceksiniz. Onlara çalışma şartlarını sunacaksınız ki antrenörler de bunun karşılığını verebilsin. Evet. Şu anda 
e, antrenörleri tatmin edememe, mutlu edememe ve dolayısıyla da onlardan e, verim alamama dönemini yaşıyoruz. Eğer federasyon bir şeyler e, basketbolda değiştirmek istiyorsa e, bunları ilk değiştirmeli ki ondan sonra e, altyapıların başarısından, yetişen oyuncunun başarısından bahsedebilelim. Hı hı. E, bazı iyi ve iyi yürekli yani basketbolcu olmasını isteyen ileride ya da basket daha çok Türkiye'den basketbolcu çıkmasını isteyen antrenörler de para almadığı zamanlarda da bazen iyilik yapıp başka oyuncuları çalıştırabiliyor. Yani iyi de çalıştırabiliyor. Bazen öyle de olabiliyor. Siz... Ya şimdi şöyle bu mesela e, bazı antrenörlerin aileden gelen çok iyi maddi güçleri vardır. Basketbol antrenöründen kazandığı para onu çok da fazla ilgilendirmiyordur. Tamamen basketbolu çok sevdiği için, bir şeyler katabilmek için o para alması da o işi yapacaktır. Hı-hı. Bu tip antrenörler var zaten. Onlara Onları bir kenara bırakıyoruz. Ama çok büyük bölümünde öyle bir şey yok. Evet, tabii. Onun için federasyonun mutlaka ve mutlaka bu konuya bir çare bulması lazım. Buna eğer çare bulamazlarsa biz yani konuştuğumuz konuların hepsi çok sanal olarak bir köşede kalır. Ekran başına geçtiğimizde salonlara gittiğimiz zaman hiç keyif vermeyen Türk oyuncularla yani yarım yamalak dediğimiz çembere gidiyor ama turnikeye atamıyor. Şut pozisyonu buluyor, şutu sokamıyor. Pas verecek, pası veremiyor. Savunma yapacak ama yanlış duruştan kaynaklı olarak ya da e, iyi bir kondisyonelle çalışmadığından dolayı bacaklarının güçsüzlüğünden hareket edip bacağını çekemiyor ve her seferinde geçiriyor gibi. Evet. Rebound alması gerekiyor ama gereken çalışmayı yapmadığı rebound alabilmek için rebound çalışması yapmak lazım. Ben bir rebound alayım dediğinde alamıyorsun reboundu. Onun evet. özel çalışması var. Yani o kolun dümdüz olması lazım. E, kırık kırık bir kolla alamazsınız ribandı. O en üstte herkes sıçramışken en üstteyken o topa uzanıp herkesin içinden o topu kopartıp almak lazım. Bunların hepsinin ayrıntıları var. Ama ayrıntıları da bir antrenörün anlatabilmesi için ertesi gün banka kredisini nasıl ödeyeceğini, çocuğun servis parasını nasıl ödeyeceğini düşünmemesi lazım antrenmana geldiğinde. Ama ne yazık ki %80 antrenörler bunu düşündükleri için bugün beklediğimiz kadar oyuncu yetişmeyecekler. Evet. Peki siz söylediğiniz kadarıyla bana 20 yıldır televizyona çıkıyorsunuz. Canlı yayınlar yapıyorsunuz televizyonda. Evet. Çıkmadan önce uygula- uyguladığınız bir toteminiz var mı? Uyguladığım bir totemim var mı? Ee, yani genelde böyle e, maç saatine kadar kimselerle bir arada olmamayı, yalnız olmayı ve kendime ait bir takım müziklerim vardır. Onları motivasyon bazında onları dinlemeyi hep tercih ederdim. Çok fazla telefonda konuşmamayı hı hı. E, aklıma gelen başka bir şey yok. Yani e, yalnız olmak ve bir takım motivasyon müzikleri dinlemek benim için şeydir. E, önemlidir yani. Tamam. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu sorular Tabii. basketbol dışındaki sorular olacak. Basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir? Basketbolun dışındaki en sevdiğim aktivite nedir? Ben inanılmaz bir korku filmi izleyicisindir. Eskiden 80'li yılların ortalarında basketbolu bırakıp antrenörlüğe geçişimdeki nedenlerden bir tanesi de Halilülerin homurdanmasının büyük nedeni de 
Suadiye'de bir video kulüp açmıştım. Hem Hı-hı. üniversite okuyordum hem video kulübüm vardı. Hani sabahın köründen akşam insanlar işten döndükleri zaman videolu kasetlerini alır eve girerlerdi. Yani yemeği yedikten sonra ailece o video kasetler seyredilirdi. Ve ben bunu Suadiye'de çok iyi gerçekleştiriyordum. Ee, oradan beridir inanılmaz bir arşivim var. Yani bir 8 bin tane falan herhalde korku filmim vardır. <gülüyor> Bunlar şey tabii çeşitli şeyler. VCD'si de var. DVD'si de var. Eskiden kasetler Beta ve VAS kasetler vardı. Onlar artık yok tabii ki. Hiçbir yerde oynatamıyorsunuz. Aleti bile kalmadı. Ee, dolayısıyla korku filmi seyretmek benim için müthiş bir şey. Mesela öyle bir şeyim ki en sert korku filmlerini seyrederim. Bir de böyle hafif gerilimlerden filan da hoşlanmam. <gülüyor> Herkes gece uykusunda, rüyasında korkulu şeyler görür. <gülüyor> kalkar ışığı açar, terlemiştir. Suyunu içer, kalkar bir dolanır. O, o, o rüyanın dışına çıkıp yattığında, uyuduğunda o rüyanın içine girmemeye çalışır. <gülüyor> ben de tam tersi uyandığımda son derece sinirlenir ve tekrar uyuyup bir şeyin o korkulu rüyanın devamını görmeye çalışıyorum. Yani böyle bir enteresan tarafım vardır. Ee, onun dışında interneti çok tabii seviyorum. Çok uzun senelerdir ama yani Türkiye'ye geldiğinden beri e, bilgisayarımı almıştım. Masaüstü bilgisayarımı. O zamandan beri e, bilgisayar benim hayatımdaki vazgeçilmez şey. Mesela İngilizcemi 35 yaşından sonra e, bilgisayar sayesinde e, geliştirdim. Sağ olsun chatler o zamanlar e, müthişti. <Gülüyor> bir sürü hayattaki şeyinizi geliştirebiliyorsunuz. Şimdi şu anda mesela pandemi dönemindeyiz. Düşünsene bilgisayar olmasa biz Zoom'ları kullanarak, interneti kullanarak hiçbir şeyi geliştiremeyecektik. Yakınlarımızla bile görüşemeyecektik. Evet. Zoom bizim hayatımızı değiştirdi. Öncelikle Zoom diyorum tabii. <Gülüyor> Şimdi evdeyim. Mesela emlak sektöründeki firmaların inanılmaz eğitim oluyor şu anda. Zoom üstünden de, Instagram üzerinden de bunlar hani günün her saatinde hani günde dört tane filan eğitime girdiğimi biliyorum. Çünkü kendimizi geliştirmemiz için bunlar şart. Hı hı. En önemli sayabileceğim iki şey bu. Eskiden yani 80'li yıllarda at yarışları yani Veli Efendi'deki at yarışlarına birkaç arkadaşımla beraber çok merak sarmıştık. Hı hı. Sabahları böyle dört buçukta beşte kalkar Veli Efendi atların antrenmanlarını seyretmeye giderdik. Orada elimizde kronometreyle at antrenmandaki o mesafeyi kaç saniyede koştu, formda mı değil mi anlardık. Hı hı. Ondan sonra ertesi gün yarışa geldiğimiz zaman da onun o antrenman durumuna, performansına göre atlara oynamaya gayret ederdik. Fakat eşime o zaman söz vermiştim. Hani evlendiğimiz gün at yarışını bırakacağım, bir daha da hiç ilgim olmayacak dedim. Ki hala şu anda e, banko dergilerim ciddi şekilde durur. E, DVD'ler halen durur. E, ama 88 e, yılı 24 Mayıs'ından itibaren bir daha hayatımda hiç Veli Efendi'ye gitmedim. Bir daha da hiçbir şekilde e, oynamadım. Yani öyle söyleyeyim. Evet. E, onun üstüne ne söyleyebilirim? Yani araba kullanmak çok sevdiğim bir şeydir. E, müziğimi açıp araba uzun, uzun yol özellikle bayılırım yani. Böyle saatlerce sessiz sedasız, hani sessiz sedasız açılımı müzik var tabii ama hiç kimseyle konuşmadığım, yalnız seyahat ettiğim şeyleri çok severim. Yağmurlu havalarda araba kullanmak ayrı bir keyiftir. Hı hı. E, işte arada bir de tabii tatil yapmak istiyorum. Denize girmek, güneşlenmek, e, işte yurt dışında, hani yurt dışını çok özlemiyorum çünkü yorumculuk senelerimde her hafta bir ülkeye, bir şehre gittiğim için Artık bir son dönemlerde, son senelerde artık e, otele girdikten sonra 
maç saatine kadar otelden çıkmamaya falan başlamıştım. Ya oyuncular, yöneticiler herkes gidiyordu bir yere, antrenörler. Ya gelsene niye gelmiyorsun diyorlardı. Ben dinlenmeyi tercih ediyorum diyordum. Çünkü artık gezeceğim yer. Sekiz kere Barcelona'ya gidip Barcelona'daki aynı yerleri gezmenin bir manası kalmamıştı. Evet. Milano'ya gidip aynı şey. En çok keyif aldığım yer ama Atina'dır yani. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Hı hı. Son soru olarak da basketbol hayatınızda olmasaydı hangi işi yapardınız? Basketbol hayatım olmasaydı hangi işi yapardım? Güzel soru. Benim hayatımda hiç sporun dışında bir şey olmadı. Yani 12 yaşından itibaren işte fut, mesela futbolu basketbola döndürüp basketbolu hayatımdaki iş olarak yaptım. Mesela üniversite mezunuyum, Gazi Üniversitesi İktisadi İdrali Bilmen Fakültesi mezunuyum ama işimle ilgili hiçbir şey yapmadım. Okumadığım hukuk, okumadığım muhasebe dersi kalmadı. Yani Hı-hı. 1016 sayfalık bir icra-i hukuk kitabı okudum ben. 1016 sayfa. <gülüyor> Ee, tabii ki şeyde geçtim. Ee, Eylül'e kalarak geçtim yani. Normal sezonda geçemedim. 1016 sayfanın içinden hoca da sağ olsun yani bir paragrafı sormazdı. Paragrafın içindeki bir cümleyi sorardı. <gülüyor> ee, onu da bugün anıyorum tabii ki. <gülüyor> evet. ee, dolayısıyla yani hiç böyle başka bir şeyi düşünüp de bir meslek olarak ee, ama şu anda mesela bana bunu sorsan bugünden itibaren basketbolla hiç alakan kalmasa ne yaparsın diye bir kendime çok iyi bir e, keyif aldığım bir emlak ofisi açarım. Çünkü çok seviyorum emlak. Benim çok e, sevdiğim bir iş. İki, hep hayalimde olan bir şey vardır. O da e, böyle e, Avrupa'daki kafeteryalar gibi e, her şeyin olduğu ama bu her şey derken 3-4 çeşit et yemeğinden tut e, bir takım e, tatlıların olduğu, e, kahvaltıların olduğu, salataların olduğu, e, insanların gelip orada bir şeyler içtiği, yediği, sohbet ettiği, televizyonu seyrettiği. Ama o televizyonda da mesela bir televizyonda NBA maçı açıkken öbür tarafta bir Euroleague maçı açık olup bir sonraki televizyonda müzik gibi şeylerle insanların kendi tercihlerini, e, uygulamalarını da şey yapardım. Yani restoran Kafe daha çok. Yani yemekli bir kafeterya e, hayalimde hep kurduğum şeylerden bir tanesidir. Herhalde onlardan birini yaparım diye düşünüyorum. Yani emlak ofisini mutlaka açarım. E, ama bir kafeterya da önemli şekilde hayalim hakikaten. Peki Instagram'da paylaştığınız bütün evler sizin gidip gördüğünüz evler mi? Yani sizin elinizde olan evler mi? Yok hayır hayır. Şimdi ha. genelde paylaştığım şeyler mesela kendi sattığım şeyler de Zaten yorumları vardır orada işte metrekaresi yazar, evet. odası yazar vesaire. Onlar benim sattıklarım gerçekten, portföylerim. <gülüyor> Ama onun dışındaki manzara resimlerinin tamamı internette kendi arayıp bulduğum, çok beni çok rahatlatan bir şeydir o. Yani günümün önemli saatlerinde kafamı boşalttığım en önemli şey budur. Ve bu resimleri mesela hiçbir şekilde atmam. Bunlar bilgisayarda dosya olarak saklanır. <gülüyor> ee, kaç... E, gigabaytlık böyle şey vardır. Resim vardır yani bilgisayarların e, şeylerinde, hard disklerinde. Hiçbir kesinlikle silinmez, atılmaz. E, o benim öyle bir keyfim. Yani geceye ait başka resimler, gündüze ait başka resimler. Araya sportif şeyleri katıyorum. İşte basketboldan klip ekliyorum. Hı hı. E, çocuklar ve hayvanlar ayrı bir ilgi şeyim tabii ki. E, hayvanlar, hayvan sevgim tabii hakikaten çok üst düzeydedir. E, bekarlık dönemlerinde hep benim evde hayvanlarım vardı. Yani kedi özellikle e, son ev, yani evlenmeden önce mesela iki tane 
kim vardı. Ee, yani anladım. Söyleyebileceklerim bunlar. Hı hı. O evler bu arada çok güzel evler buluyorsunuz. Ben de sizi takip ediyorum. Altına metrekare yazdıklarınız filan. Onlar gerçekten çok güzel evler. Ee, şöyle yani bir şimdi bir, tanıdıkça insanlar benim de montanımı bildikçe ben dediğim gibi lüks konut çalışıyorum. Lüks konuta uygun e, konutu olanlar e, son iki yılda özellikle hani beni tercih etmeye başladı. Evlerini bana vermeye başladılar. Hı hı. E, ben de bundan tabii mutluluk duyuyorum ve hakikaten çok güzel evler. Mesela en son iki gün önce e, ekledim e, Can Yücel'in e, Kandili'deki köşkü. Yani evet. onun satış yetkisini almıştım. E, halen onunla uğraşıyorum. Tabii bu köşkler çok kolay satılmıyor. Yani müşterisi azdır. Anlayan şey yapabilir. İşte o anlayan doğru müşteriyi bulmaya çalışıyorum. Çok da kolay bir iş olduğunu sanmıyorum. Ama o da ayrı bir keyiftir. Yani ortaya bir ürün çıkarmak, onun reklamını yapmak, insanlara beğendirmek ve onu tabii sonunda satabilmek önemli bir şey diye düşünüyorum. <gülüyor> ben de geleceğe emlak sektörü kanalıyla yatırım yapmaya çalışıyorum. Çünkü 10 yaşında dediğim gibi bir kızım var. Daha ortaokul okuyacak, lise okuyacak, üniversite okuyacak, işte evlenecek. Oralara kadar onun hayatını garanti altına alacak her türlü senaryoyu hazırlamaya çalışıyorum. Evet. Ama o arada da işte internet başındayken de e, o resimleri eklerken de gecenin 12'sinde bile ya da bir tane klip eklerken müzik klibi eklerken mutlaka müzik dinliyorumdur. Mutlaka mumum yanıyordur. Mutlaka tütsü yanıyordur. <gülüyor> e, çok loş bir odada oturuyorumdur. Zaten duvarlarım gece mavisi boyalıdır benim hep. E, ondan evet. hiç vazgeçmem. E, ve o manzara resimleri de ev resimleri de beni acayip e, rahatlatan Motive eden, kafamı boşaltmamı sağlayan bir şey. Onun için herkese böyle bir meşgaleye sahip olmaları, kendilerini rahatlatacak bir şey bulmalarını, bu hep herkes için resim değil tabii. Ama Hı. neyse sevdikleri, hoşlandıkları şey, ondan geri adım atmamalarını da özellikle öneriyorum. E, bu arada Antalya'daki genç basketbolculara da çok selamlar. İnşallah hayallerindeki... E, ortamları bulurlar. Çünkü ben Antalya'da antrenörlük yaptım ve Antalya'da e, çok kolay yönetici olmadığını biliyorum. Orada çok <gülüyor> yetenekli bu işi yapabilecek antrenörler var, salonlar var, imkanlar var. Antalya'da her şey var ama e, yönetici yok. Bunu üzülerek söylüyorum. E, Antalya'nın bu kadar çok otelinin olduğu bir yerde e, inanılmaz bir e, birincilik takımı olabilir. Avrupa Kupalarına katılan müthiş bir takım olup oradan müthiş altyapılar çıkabilir. Ama ne yazık ki Antalya'da böyle bir e, gelenek yok. Özellikle son senelerde hiç yok gibi gözüyor, görünüyor. E, i̇nşallah düzelir. Oradaki gençler basketbolcu olacak, e, Euroleague'de oynayacak imkanı bulurlar. Ama bunu bulabilmeleri için de şu andaki en önemli şansları koçlarını dinleyip en iyi antrenmanı yapmak. Ama antrenman sonrası da kendilerine mutlaka toplarını alıp eksiklerine giderme antrenmanlarını mutlaka yapmaları en doğrusudur diye düşünüyorum. Hı hı. İnşallah sadece Antalya değil de bütün Türkiye'deki basketbollar gelişir. Yani sadece Antalya üzerinden gitmesek de... E... Yok yok ama şöyle şimdi bir sürü şeyde ilde Antalya'nın sahip olduğu imkanlar yok. Şimdi Antalya'nın evet. 10 bin kişilik salonunu da yaptılar. Antalya'da hı hı. bir sürü koleji var, bir sürü salon var, bir sürü imkan var. E, mevsimsel olarak e, her şey Antalya için son derece uygun milyon tane otel var. Hani bir turnuva yapayım deseniz kalacakları 300 tane tatil köyü var. Yani evet. hiçbir eksiği yok Antalya'nın. Gidilecek milyon tane yeri var. Son derece hani turistlerin ilgi gösterdiği bir şey. Siz bir basketbol açık hava turnuvası düzenleseniz 
açık hava turuncusu en başta turistler gelirse eder yani geçti. Hani bunu bütün yaz yapmak lazım aslında Antalya'da açık hava sahası. E, üç tane, dört tane yan yana bir beton belki belediye bunları yapar ve e, işler değişebilir. En merkezi yerde yapılacak yaz döneminde bir dört tane sahada e, üçe üç turnuvalar belki beşe beş çok iyi e, hem gençler seviyesinde, yıldızlar seviyesinde, A takım seviyesinde, kadınlar seviyesinde böyle enteresan turnuvalarla Antalya'daki halkın da basketbola ilgisi artabilir. Gelen hı hı. turistler bu işte çok e, eğlenebilir. Ee, Antalya'da yani her şeyi yapmak mümkün çünkü imkan var ama bir sürü şimdi doğuya gittiğiniz zaman e, ileride o şanslar ne yazık ki yok. Onun için Antalya'ya özellikle belirtmek istiyorum. Yani elinde her şeyi olup da bir türlü kullanmayan en baştaki şehir Antalya'dır her zaman. Evet. Peki size e, çok merak ettiğim bir soru var. Onu sormak istiyorum. Emlakçılıkla Tabii. alakalı. <gülüyor> Siz mesela paylaştığınız evlere gidip görüyorsunuz değil mi ilk olarak? Tabii ki önce gidiyoruz. Mal sahibiyle karşı karşıya geliyoruz. Evi geziyoruz. Evin Hı-hı. resimlerini çekiyoruz. Anlaşıyoruz. Önce bir e, onun hayalinde olan bir fiyat var. Ama evet. bir de e, günün gerçeklerindeki satılabilir fiyatı var. Yani satılabilir fiyat gerçek fiyattır aslında. Hı-hı. Şimdi mal sahibini ona ikna etmeye çalışıyoruz. Sözleşme almaya çalışıyoruz. Yani sözleşme şu. Benim dışında o mülke kimse satamaz. 3 ay, 4 ay, 6 ay neyse. O yetki belgesini almaya çalışıyoruz. Çünkü öbür türlü yetki belgeniz yoksa boşa çalışıyorsunuz demektir. O zaman geliyor başkaları da e, o mülkü satmaya çalışıyor. Tam müşteri buluyorsunuz, başkası geliyor satıyor. O zaman da sizin emekleriniz berbat oluyor, motivasyonunuz bozuluyor. Dolayısıyla ben sözleşmesiz çalışmaya son derece karşıyım. Hı hı. E, mal sahibini e, gerçek fiyata inandırmaya çalışıyoruz. E, ondan sonra e, sosyal medyada bunun... E, Tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani sahibinden.com'a da hürriyet emla ilan girmek bir malı satmak için yeterli bir neden değildir. Çünkü onu mal sahipleri de yapıyor zaten. Oralardan mal satılsaydı e, sürekli olarak e, o zaman zaten emlakçılara gerek kalmaz. Bütün hep mal sahipleri satardı. <gülüyor> evet. Mal satmak bir yetenektir. E, bir vizyondur. E, sosyal medyanın bugün önemini herkes pandemi sonrası anladı. Bu konuda emlakçılıkta. Ben de 5 senedir sadece bu şekilde pazarlıyorum bütün mallarımı. Hı hı. Ee, bir tık ileride olduğumu düşünüyorum her zaman bu konuda. Ee, ondan da mutluyum. Ama tabii pandemi döneminde bir e, sekteye uğradı e, emlak ama şeydir. Emlak ölmez. E, her zaman e, şeyini bulur. Yani çok kısa süre içinde tekrar normal rayına oturacaktır. E, ve bizim gezeceğimiz, kontratını alacağımız ve e, satmak için uğraşacağımız daha çok mülk var. E sadece e, krizlerde şu önemli, yani dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama krizlerde mülk yine satılır. Yine kiralama yapılır, yine mal satılır. Çünkü bu sefer mal sahibi olan sadece değişir. O mülk mutlaka satılacaktır. Birileri mutlaka kiraya çıkacaktır. İşte e, bugünkü pandemiyi e, gündeme getirirsek çok iyi e, mali koşullara sahip olan bir fabrikatör bu pandemi krizinde çok ağır e, e, yenilgiler alıp sektöründe birdenbire mali olarak çok büyük krizlere girip e, çünkü 300-500 bin bazen binlerce işçi çalıştıran fabrikalar var. E, banka kredisi olanlar var. E, ötelenemeyecek krediler oluyor. E, birdenbire evlerini satmak zorunda kalıyorlar. Mesela atıyorum 2 milyon dolarlık ev bir anda bir bakıyorsunuz 800 bin dolara satılıyor. Yani bunu bekleyen de elinde parası olanlar oluyor. Onlar için harika bir gün. 
satan içinde günü kurtardığı için o fiyata bile gene mutlu bir gün oluyor. E biz de paramızı kazandığımız için mutlu oluyoruz. Dolayısıyla herkesin mutlu olduğu bir dönem oluyor. <gülüyor> ee, yani emlak durumu da böyle. <gülüyor> Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim e, her zaman. Yani e, mümkün olduğunca antrenörlerin, yöneticilerin, basketbolcuların, kız erkek e, bu tip yayınlara katılıp tecrübelerini anlatmaları ve e, yeni basketbol e, oyuncusu olma adaylarını e, kendi gözlerinden e, basketbolun gerçeklerini anlatmaları ve tavsiyelerini e, aktarmaları gerekir ki çünkü hiçbirimiz anne karnında bu işi öğrenmediğimize göre birilerinden öğrendik. Bu yolu internet ve bu tip yayınlar varken de geliştirmek daha kolaylaştı. Evet. O yüzden ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani bu paylaşmaları gerekir kendi birikimlerini. Bu aslında hı hı. bir görevdir yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Yine çok teşekkürler. Görüşürüz. Peki, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Basket Talks'un bu bölümünde basketbol koç ve yorumcusu Necat Sayman konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresos araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.